0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz. Das Hansa-Theater startet in die neue Saison. Hamburger Herzenssache. Erleben Sie eine fessende Zeitreise in die glamouröse Welt des Varietés. Erstklassige Akrobatik, feinste Unterhaltungskunst, faszinierende Artistik. Präsentiert von wechselnden Kabarettisten, Schauspielern und Musikern der Extraklasse. Hamburger Herzenssache, ab 23. September im Hansa-Theater. Herzlich willkommen an diesem wirklich besonderen, ich will nicht sagen fast schon historischen Tag in Hamburg. Mein Name ist Lars Heide und weil dieser Tag ein Tag wie kein anderer ist, ist auch dieser Podcast ein Podcast wie kein anderer. Keine kurzen Nachrichten, nicht viele Themen, sondern nur ein einziges Thema, der gigantische Klimastreik heute in Hamburg. Äh, ja, ich, wenn ich drüber rede, kriege ich noch Gänsehaut. Ich war vorhin da mit meinen Kindern, mit meiner Familie und wow, es hört ja nicht auf. Franziska Kosfeld ist da, die den ganzen Tag unseren Newsblog online macht. Franziska. Erzähl mal für die, die es nicht miterlebt haben. Es ging heute Morgen oder so am Vormittag relativ. Äh es ging
1: ganz oft los, ja. genau. Um halb zwölf hieß es, naja, jetzt sind so langsam 3000 Menschen am Jungfernstieg. Da dachte man, Oha, erst. Ja. Wie sollen das denn bitte schon um 30.000? Okay. Ja, also waren die ersten Schätzungen. Da war das wirklich noch recht gering. Man wusste aber auch, dass viele noch in S-Bahn in S verstecken, ja. in U-Bahn verstecken, weil es Probleme mal wieder gab in unserem Nahverkehr. Und äh, dadurch kamen ein paar Leute, die zur Demo wollten, ein bisschen. Später. Und peu à peu ähm, hat die Polizei die Zahl nach oben korrigiert. Dann waren es 20.000, dann waren es 50.000 und äh, jetzt, das wird wohl auch die endgültige Zahl bleiben, äh, wie die Polizei mir eben noch sagte, sind es tatsächlich 70.000 Menschen, die in Hamburg fürs Klima auf die Straße gegangen sind. Also Wahnsinn. Die, ganz Bilder, sind, die
0: Bilder sind irre. Es gibt Luftaufnahmen, äh, Jungfernstich an der Alster, wo man quasi, es ist es irre, irre Bilder? Ries, Absolut. Ähm, und es ist total friedlich gelaufen. Also ich bin ja, ich habe immer
1: wieder nachgefragt, na, um, gab es denn vielleicht hier und da doch vielleicht kleinere Zwischenfälle? Nein. Auch die Polizei war ganz begeistert. Ich will nicht sagen überrascht, ähm, aber auf jeden Fall begeistert, dass alles so friedlich abläuft. Die Polizei hat zwischendurch die Demonstranten via Twitter gelobt, äh, dass sie ganz vorbildlich Rettungsgassen bilden. Ähm, also auch Habe ich, hab ich
0: auch gesehen, es musste einmal ein Notarztwagen durch, ganz easy lief, ein Ordner lief ja. vorher mit dem Megafon hat gesagt, geht zur Seite. Und dann ganz hin.
1: friedlich. Nur mit so vielen Leuten hatte man dann vermutlich wohl doch nicht gerechnet. Der Demonstrationszug musste zwischenzeitlich gestoppt werden, einfach weil die anderen ähm, nachrücken mussten. Also es standen oh. immer noch um 14 Uhr, glaube ich, tausende Leute immer noch am Jungfernstieg.
0: Und stimmt es, dass, stimmt es, dass sozusagen der, der Anfang des Demonstrationszuges am Ende das Ende eingeholt hat? Luke? Ja, ja. Genau. Verrückt. Und, das habe ich auch gesehen, Greta, Greta Thunberg, die in Amerika ist, hat was gepostet zum Thema Hamburg. Da waren es erst 50.000. Da hat sie geschrieben, wow. Ja,
1: sie hat das relativ, nee, sie, nee, ich dachte auch erst, ich hätte nämlich gerne im Blog geschrieben, Greta Thunberg, ganz begeistert von Hamburgern. Das habe ich dann aber nicht getan, weil äh, sie hat das relativ neutral gepostet. Aber man kann sagen, na ja, also sie hat, über Hamburg gepostet, und Das Bild äh, Und, und, das, Bild und
0: vom, das Bild vom Jungfernstieg hat man gesehen. hat und so. Hamburg
1: wahrgenommen und äh,
0: wunderbar. Wunderbar. Franziska, wunderbar. Vielen Dank. Lukas Bayer ist da. Lukas, Hallo. du warst heute die ganze Zeit an der Strecke, warst unterwegs. Erzähl mal ein bisschen. Was hast du gesehen, was hast du erlebt? Genau, ich bin um
2: ungefähr halb zwölf da gewesen und ich muss auch sagen, da ich habe mich in der, in der ersten Zeit in der Nähe der Bühne aufge, aufgehalten, die, die direkt äh, den, vor der Europapassage genau, stand. Genau, die direkt auch. vor der Europapassage stand und da ist es auch immer voller geworden, sodass man dort gegen 12 Uhr fast gar nicht mehr durchgekommen ist. Ich habe mich dort auch mit vielen Menschen unterhalten und was mir aufgefallen ist, ist, dass es echt so ein, eine gemischte äh zahl an Leuten war und äh, ja es waren Ältere da es waren Jüngere da es waren Mittelalte da ich habe zum Beispiel mit einem Kind gesprochen das fand ich sehr süß das war ungefähr neun Jahre Juna ähm, die hat gesagt dass sie auf die Straße geht weil sie möchte dass ihre Kinder irgendwann mal auch noch Schmetterlinge sehen Boah,
0: das, das ist fand süß. ich sehr süß ja. und ich habe gesehen es waren es sind unglaublich viele Kinder ich hatte ja eins auf meinem auf meiner Schulter das auch ein Plakat gemalt hatte mit ähm, was stand da eigentlich drauf alle alle fürs Klima alle fürs Klima und so. Es waren viele Kinder da, aber eben nicht nur. Es waren Plakate mit Oldies äh, for Fridays for Future. Es waren auch relativ viele ältere Leute da, ja. die für ihre Enkel demonstriert haben. Hast du auch mit Älteren gesprochen? Ja, wir haben auch tatsächlich äh, Teilnehmer getroffen.
2: Das waren äh, Omas. Ja. Die hatten Plakate, wo drauf stand Omas for Future. Das war auch äh, ja, sehr, sehr lustig in diesem Moment. Und die haben auch gesagt, ja, wir müssen jetzt ein Zeichen setzen. Wir müssen alle miteinander auf die Straße gehen. Und was alle gesagt haben, ist, dass sie es sehr bemerkenswert finden, was Fridays for Future geschafft hat, dass sie jetzt seit mehr als einem Jahr regelmäßig auf die Straße gehen und dass man das honorieren muss, dadurch auch, dass alle zusammen auf die Straße
0: gehen und darin waren sich alle einig. Ich fand es interessant, weil noch heute vor einem Jahr erinnert mich an die, an die Kritiker, die dann sagten, naja, nun pass mal auf, warte mal ab, in einem Jahr ist davon nichts mehr übrig und jetzt hast du schon mal, wie alt bist du? Ich bin jetzt 26. Hast du schon mal so eine riesige Demo erlebt? Live erlebt? Sag jetzt nicht ja, doch. <lacht> Hast du? Ich muss sagen, nicht. Also nee. ich glaube, diese
2: Anzahl an Menschen, die habe ich bei einer Demo bislang noch nie gesehen. Also wenn es jetzt die 70.000 waren, wovon man ja ausgehen kann, auch bei der Masse, war es die größte Demo, die ich hier erlebt habe. Und man muss ja auch sagen, es ist komplett friedlich geblieben und äh, ja, es war...
0: Ein sehr prägendes Ereignis, sage ich mal. Für dich auch so ein bisschen Gänsehautstimmung, wenn man denkt, wow, da passiert was in Deutschland. Da tut sich wieder etwas, was also ich auch so, obwohl ich ein Tick älter bin, so in meiner Zeit, glaube ich, ich kann mich auch nicht erinnern. Also ich war in den Friedensdemos nicht dabei, da war ich noch nicht geboren, aber so eine Riesendemo, schon, das war schon eindrucksvoll.
2: Ja, was ich sehr bemerkenswert und äh, erstaunt war, dass ich das gesehen habe. Es sind sehr, sehr viele Leute an diesem Demozug vorbeige äh, Demo vorbeigegangen, und haben so mit dem, mit dem Kopf geschüttelt, so völlig ungläubig. Tatsä so ein, also, ungläubig ja, also, im Sinne von, was ja, machen das, die da? Genau, oder? Es waren auch viele Touristen da, die glaube ich jetzt nicht so auf den Schirm hatten, dass diese <lacht> Demo war und haben dann viele Fotos gemacht und äh, zeigten sich doch sehr
0: erstaunt. Dass, dass Aber erstaunt ist, im Sinne von, dass es so viele es, sind. Ist, Ja, das ist Wahnsinn, nicht, dass es also, ich... so unglaublich ist, dass so viele Leute da auf die Straße gehen. Mir hat, mir hat ein Kind was Komisches erzählt, fand ich. Also das hatte so ein schönes Plakat gemalt. Wir haben nur eine Erde und ging an einem Mann vorbei und dieser Mann hat ihm einfach den Mittelfinger gezeigt. Sowas gibt's anscheinend auch. Und dann habe ich gedacht, wow, für Hamburg. Andreas Dei, der auch hier ist aus unserer landespolitischen Redaktion, schüttelt, schüttelt den Kopf. Andreas, du warst,
3: auch, du warst auch draußen. Wir waren irgendwie alle draußen heute. Erzähl nochmal kurz deinen Eindruck. Ja, ich war nicht draußen, sondern mittendrin. Okay. Ich stand auch äh, nicht weit von der Bühne entfernt da am Jungfernstieg und äh, bin in keine Richtung mehr weggekommen. Es war einfach so voll, von allen Seiten drängten die Leute nach und dann bin ich da einfach stehen geblieben. Es dauerte, glaube ich, so knapp zwei Stunden, bis dann so ein bisschen Bewegung in die Sache kam okay. und das war sehr spannend. Du hast da ja zwei Stunden gestanden. Bis mit ja, dem waren es auch anderthalb okay. ich okay. genau Aber Warst du mit den Menschen ins Gespräch gekommen oder hast du nur beobachtet? Ja, ich habe vor allem äh, nach Politikern nach Ausschau genau. gehalten, die daran teilnehmen. Habe auch spontan welche gefunden. Es waren natürlich viele Gründe. Da, Wer war Justi denn da zum Beispiel? Der Justizsenator Till Steffen war da, der Fraktionschef Annette Tjax, die künftige Bezirksamtsleiterin in Altona, Steffi von Berg, mhm. war da. Katharina Fegebank soll da gewesen sein, ich habe sie aber gar nicht ich gesehen. Ich habe ein Foto haben gesehen, haben Sie ein Foto gepostet ähm, auf Facebook, genau. Also es waren viele Grüne natürlich da und äh, ich habe auch Politiker von den Linken und von der SPD gesehen. Was sehr beeindruckend war, unter anderem war Jo Müller da, ein Urgestein der Grünen hier in Hamburg äh, und der war ganz bewegt. Er sagte, er hat sein Leben lang dafür gekämpft, dass dieses Thema in der Mitte der Gesellschaft, ankommt und nun ist es soweit. Und er sagte, wenn er Bilder von Greta am Fernsehen sieht, dann kommen ihm manchmal die Tränen vor Glück. Das kann ich mir vorstellen, weil man muss sich überlegen, glaube ich, verbessere mich vor zwei, drei Jahren, wenn eine Klimawoche in
0: Hamburg war. Auch wir haben da so eher am, nicht am Rande darüber berichtet, aber natürlich niemals so groß wie
3: jetzt. Und da sind ja ein paar Leute hingekommen, viel war es nicht, oder? Ja, ist so. Das war eigentlich immer ein Nischenthema, mal mehr, mal weniger. Nach Fukushima natürlich, äh, dann wurde es mal wieder ein größeres ja. Thema, aber das war immer so punktuell. Und dass es derart quasi in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, habe ich so noch nicht erlebt. Äh, du kennst das ja auch, das ist zu Hause am Küchentisch äh, Thema, Thema. Äh, mit den Kindern. Was hast du, mit
0: deinen Kindern waren die, hast du hast nicht sagen, waren die demonstrieren? Hätten Sie demonstrieren dürfen nach Papa? Wenn's? Nein,
3: äh, nicht. Der eine hat gerade sein Schulpraktikum, deswegen äh, darf er nicht und die okay. anderen waren in der Schule bzw. im Kindergarten. Ähm, ich bin auch etwas erschüttert, muss ich zugeben, dass das an vielen Schulen überhaupt nicht thematisiert wurde, im Unterricht oder in der Projektwoche mal. Ja. Also ähm, ich glaube, das war sehr unterschiedlich. Einige Schulen haben das ihren, äh, den Schülern freigestellt und das auch aktiv angesprochen. Einige waren auch da, und da hielten schi äh, äh, so Schilder ja. hoch, die Pädagogin, ich sage jetzt nicht von
0: welcher Kita, mhm. sind heute alle hier und so, da also haben die, die Lehrer das angeführt, weil man kann ja so einen Tag auch man nutzen, um Ausflug zu machen. Wobei, ich habe im Hamburger Abendblatt gelesen, man darf halt Schüler nicht dazu zwingen, so einer Demonstration teilzunehmen. Nein,
3: zwingen selbstverständlich
0: nicht. sowieso genau. nicht.
3: Ne? Ja, das ist natürlich ein bisschen heikel so rechtlich gesehen, ne? aber ähm, da wird halt sehr unterschiedlich mit umgegangen. Wo war der Bürgermeister? In Berlin, im Bundesrat. Oh. Der konnte, der hat eine der gute nicht? Ausrede. Ja. Okay, Wer, sonst wäre er gekommen wahrscheinlich, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Er ist ja schon mal spontan rausgegangen, als Fridays for Future bei ihm vor der Tür stand quasi. Er hat mit den jungen Leuten gesprochen und da ist ja tatsächlich ein Gesprächsfaden entstanden. Ja. Er hat die dann mal eingeladen und die haben sich auch getroffen und ausgetauscht.
0: Udo Lindenberg, habe ich gesehen, war eine Demo. Die Brüder Braun vom Miniaturwunderland habe ich gesehen, waren dabei viele Prominente. Und das Tolle war aber, dass das sich total gemischt hat. Ich habe Udo Lindenberg gefragt, ob wir, ob wir da mal ein Foto machen können von ihm und er hat gesagt, warum? Heute geht es nicht um mich, heute geht es um das Klima, um die Welt und ich bin nur einer von unfassbaren 70.000, 30.000 war geplant. Was heißt sowas, wie ändert sowas Politik in Hamburg,
3: insbesondere weil ja demnächst im Februar eine Bürgerschaftswahl ja. ansteht? Ja, man spürt es ja schon seit langem, alle Parteien versuchen dieses Thema zu besetzen. Die Grünen haben bundesweit und auch in Hamburg wahnsinnig Rückenwind, äh, liegen in Umfragen teilweise schon auf Augenhöhe mit der SPD. Dementsprechend Mit der CDU.
0: Augenhöhe mit der SPD wäre schwierig. Du meinst in Hamburg auf Augenhöhe? In, ha in oh, Hamburg, ja ja, ja sicherlich. Ja, ja. In,
3: in, auf Bundesebene beide haben die Grünen die SPD ja Umfragen genau. schon längst sorry. überflügelt. Ja. Ja. Und insofern versuchen natürlich alle anderen Parteien das Thema auch zu besetzen. Und ähm, das wird schon spannend zu sehen, ähm, wem die Wähler dann tatsächlich am Ende vertrauen, dass sie das in den Griff bekommen und äh, ob sie dann sagen, gut, dann wählen wir doch alle das Original oder doch andere
0: Parteien. Vor allem muss man ja heute sagen, wenn man sich die Zahlen aus Berlin anguckt, da sagen die, sprechen die Organisatoren von 80.000. Ich weiß nicht, wovon die Polizei spricht, hm. aber Hamburg ist offensichtlich dann von der Menge her nicht wesentlich kleiner als Berlin, obwohl die Stadt hm. ja etwa
3: halb so viele Einwohner hat. Ja. Ich habe allerdings auch gehört, dass in Bremen 35.000 auf der Straße gewesen wow. sein sollen, was relativ gesehen fast genau. noch mehr wäre. Bremen ist ja nur ein Drittel so groß wie genau. Hamburg. Also es ist
0: eine, vielen Dank, es ist eine riesen eine riesen Bewegung. Wir kommen zum Schluss noch zu André Zantwakili, unserem Polizeireporter, weil im Vorfeld dieser Demos ja alle gedacht haben, erstens, es kommen nur 30.000, das war mal nichts, doppelt so viele. Und dann hieß es, uh, vorsichtig, da gibt es auch Gruppen, die wollen diese Demo Nutzen für ihre Zwecke und vielleicht auch nicht ganz gewaltfrei. Stand jetzt, wir zeichnen diesen Podcast so gegen circa 16 Uhr auf, Stand jetzt. Äh André, was sagt die Polizei? Wie ist die Lage?
4: Also, das ist völlig ruhig gelaufen. Ich hatte einen relativ guten Standpunkt, als es losging, als dieser Jungfernstieg voll war mit Menschen und es waren so in der Riesenmasse von oftmals auch selbstgemachten Plakaten, was ja schon zeigt, dass nicht so professionell agierende Gruppen dahinter genau. sind. Zwar auch einzelne Fahnen von extremistischen Organisationen. Hast du gesehen, ja? Habe ich gesehen, okay. äh, aber das war wirklich, sage ich mal, ein Tropfen auf dem heißen Stein und die sind wahrscheinlich auch von der Masse erschlagen worden. Diese, Für die
0: war das nicht so toll, denn wenn da so viele Leute sind, dann kannst du nicht <lacht> So, wirklich hey, da, machen mit 50 da, Leuten.
4: Das ist genau, glaube ich, der Punkt. Und die haben sich von dieser Friday-for-Future-Bewegung da auch ganz gut gegen abgeschottet. Und es wird natürlich immer versucht, solche Sachen zu vereinnahmen, weil die Leute, die sowas machen, sind ja, was solche Agitation angeht, unerfahrener. Ja. Und da versucht man sich natürlich einzuklinken. Deswegen hielt ich es auch nicht für falsch, dass man darauf hinweist, das sensibilisiert ja auch alle. Am Ende ist es total gut ausgegangen bislang.
0: Passiert noch was am Abend, weiß man das? Ach, weiß das, nie.
4: das weiß man nie. Also äh, 70.000 wird natürlich hängen bleiben. Der ganz, ganz überwiegende Teil war friedlich. Das war eigentlich eine vorbildliche Demonstration. Super. Und wenn man ganz ehrlich ist, alles was Krawall gewesen wäre, hätte dem Anliegen der genau. Menschen total geschadet. Die haben das Klasse rübergebracht und das würde das alles kaputt ich hab machen. Ich habe
0: kaum, Poli das war auch interessant, sonst wenn man so Demos hat, sieht man immer
4: ganz viel Polizei, ich habe heute gar nicht so viel, Andreas nickt auch, ich habe gar nicht so viel Polizei gesehen. Überhaupt nicht und das ist ja auch immer so ein Vorwurf, der ist, dass die Polizei da überreagieren würden. die haben da schon ganz schön sensible Antennen, wer da so vor Ort ist und wie sowas läuft und so agieren die auch und ich habe auch oben auf dem Jungfernstieg, äh, am Jungfernstieg mhm. erhöht auf der Europapassage gestanden und man sah eigentlich gar keine Polizisten. Nee. Da war, da war nicht ein einziger zu sehen und wenn es nicht nötig ist, machen die das auch nicht. Man auch nicht. Du bist lange als Polizeireporter
0: in dieser Stadt aktiv. Gibt es eine vergleichbare Demonstration, an die du dich erinnern kannst?
4: Ja, also nach dem 11. September, das war auch ein riesiger Auflauf. Das waren damals, glaube ich, 50.000 Menschen. Da war natürlich eine ganz andere Stimmung. Hier, wenn man da oben stand und die haben alle zusammen irgendwas gerufen. Das war natürlich ja, schon beeindruckend, während das nach dem 11. September war natürlich eine sehr stille und traurige genau. Angelegenheit. Aber
0: davor, Andreas, kannst du dich erinnern an, an eine solche Massenbewegung in Hamburg?
3: Also jetzt, wir sind ja beide ungewiss ein bisschen jünger als ich, aber ich kann mich nicht erinnern. Nein, ich auch nicht. Ich habe überlegt, äh, ob im Rahmen von G20 damals äh, eine Demo ansatzweise so groß war. Aber äh, vor allem, das ist ja das Interessante, hier wurde ja für etwas demonstriert. Genau. Normalerweise richten sich Demonstrationen ja meistens eher gegen etwas, haben deswegen auch häufig ein gewisses Aggressionspotenzial, während die Menschen hier halt für Klimaschutz protestiert haben und deswegen war die Stimmung auch so wunderbar friedlich und kreativ und entspannt.
4: Ja und das ist ja noch ein ganz wichtiger Punkt, das war ja eine Demonstration, die sich aus dem Hamburger und Hamburger Umfeld hat die ja die Leute gezogen, ja. während so G20-Demonstrationen, das hat Leute aus ganz Europa geholt. Genau. Und deswegen kann man das auch ganz schwer vergleichen. Also was hier auf die Beine gestellt worden ist, ist viel mehr gewesen als das, was davor war. Ja, es ist ein
0: bewegender, ein, ein finde ich, total berührender Tag gewesen. Wahnsinn, was da passiert auf Hamburgstraße Und man kann hoffen, dass das Ganze jetzt auch wirklich Folgen hat. Ja, das war für heute und für diese Woche der Podcast. Wir treffen uns Montag wieder, dann in der gewohnten Form. Bis dann. Tschüss.